0: Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag hier von Volltreffer Herz, dem Live-Podcast, dem Liebestalk. Live-Talk, wie auch immer ihr es mögt, es geht hier um Liebe und heute wieder mit einem ganz speziellen Gast an meiner Seite, dem Marc Oswald. Marc und ich kennen uns schon seit jetzt über, ach, über ein Jahr schon, Marc, habe ich vorhin mal überlegt und haben viel miteinander zu tun. Ich freue mich super, dass Marc heute sich wirklich Zeit nimmt und hier mit uns ein liebes Plaudertalk hält. Lieber Marc, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen hier im Podcast. Stell dich doch einfach gerade vor, wer bist du, was machst du?
1: <lacht> hallo, grüß dich, Andrea. Und hallo, lieber Zuhörer. Ich bin Marc Oswald. Ich bin berufsmäßig, bin ich Storytelling- und Selbstvermarktungslehrer. Und weil wir hier im Liebespodcast sind, also ich glaube, der Hauptgrund, warum du mich eingeladen hast, ist, dass ich eine starke Flirt-Vorgeschichte habe. Und zwar war mein Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung des Thema Flirten. Und dann habe ich sogar eine Zeit lang als Flirtcoach gearbeitet. Und darüber werden wir heute wahrscheinlich ausgiebig reden.
0: Genau, das war einer mit der Gründe, also A, mag ich total deine Geschichten, ich liebe es, wie du Leuten hilfst, sich in Szene zu setzen, ich liebe es wirklich, wie du deine eigenen Texte verfasst in so einer Natürlichkeit, in einer Authentizität, du bist gereist jetzt, ich habe deine, wirklich deine Artikel, deine Texte verschlungen, weil es so schön war zu sehen, was du machst, wie du dich entwickelst, wohin deine Reise dich geführt hat, also dich als Mensch äh, zu, zu beobachten und auch an deiner Seite zu sein, ist schon auch eine große Ehre aber auch einfach zu sehen, wie du das machst und immer die Dinge dann umsetzt. Du bist so kreativ und äh, ach, ich könnte richtige Lobeshymne auf dich aussprechen, <lacht> merke ich gerade einfach, Dankeschön. weil ich dich so, dich so mag und weil ich das so schön finde, wie du uns natürlich auch motiviert hast, auch mich ganz besonders mit Geschichten rauszugehen, mich zu präsentieren, zu zeigen und das war für mich auch echt in meinem Leben schon, das war schon ein Wendepunkt, Marc, weil wir vorhin über Wendepunkte geredet haben, zu merken, hey, ich möchte was erzählen, ich kann rausgehen und da bist du einfach total stark, also auf jeden Fall. Aber für heute, hast du recht, das Thema war tatsächlich, dass ich äh, von dir gehört habe, dass du als Flirt-Coach gearbeitet hast. Ich habe einen Beitrag von dir gehört, auch online, wo du Menschen erzählt hast und Männern. Und hey, Jungs, heute geht es um euch hier, ganz klar. Ähm, hilfst ein bisschen wieder... In, in die Frauenwelt zu gehen und darüber möchte ich heute mit dir reden. Flirtcoach, wie bist du auf die Idee gekommen, Flirtcoach zu werden?
1: Ich sitze im öffentlichen Dienst in einer Kläranlage, wo ich damals gearbeitet habe im Labor und dann habe ich, nachdem die Tagesarbeit das Tagwerk gemacht war, immer noch ein bisschen Zeit gehabt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und ich hatte eine Sache geplagt und zwar meine Freunde, wenn die rausgegangen sind, haben die immer mal wieder eine Frau abbekommen und hatten mal irgendwie eine Freundin oder Sex oder sowas. Okay. Und ich war der Typ, der das Ganze halt nicht hatte. Und das hat mich mega frustriert.
0: Da oh yeah.
1: war ich zu lange in dieser Frustration von wegen, das ist so doof und die sind alle so dumm und keiner will mich und das ist alles so kacke. Und irgendwann habe ich dann die, 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 die Entscheidung aller Entscheidungen getroffen und ich habe gesagt, vielleicht lässt sich da irgendwas machen. Und dann weiß ich noch, es war ein Freitagabend, äh, Freitagabend, Freitagmittag, und dann habe ich in YouTube eingegeben, Frauen ansprechen. Nein. Ich nicht wirklich. Auf der Welt was gibt, was mir helfen könnte. Und dann habe ich festgestellt, dass ich nicht der einzige Mann auf der Welt bin, der damit Probleme hat, bin da auf Videos gestoßen und dachte mir, oh mein Gott, da tut sich eine Welt auf. Und aus dem Prozess, der danach passiert ist, aus den Jahren danach, äh, kam irgendwann der Punkt, wo ich angefangen habe, das, was ich da gelernt habe, auch zu lernen und weiterzugeben. Und für mich war das Flirten der Einstieg in die Selbstständigkeit. Also das ist die Long Story Short.
0: Okay. Und du bist auf Videos gestoßen, wo andere Männer darüber geredet haben, wie sie das gemacht haben oder haben Tipps gegeben. Oder was hat dich da
1: inspiriert? <lacht> Ganz konkret bin ich als aller, allererstes auf ein Video gestoßen von Maximilian Pütz, heute noch Flirtcoach und mittlerweile auch Männerrechtsaktivist. Okay. Und dann war er da in seinem, in seinem weißen Anzug, mit seinem casanova hut und seiner Sonnenbrille mit so einem Cocktailglas in der Hand und sagt so, wer lügt mehr, Männer oder Frauen? Nein. <lacht> So ging dieses Video los, ich weiß es noch ganz genau. Und der hat dann halt davon erzählt, dass es halt machbar ist, dass man Frauen kennenlernen kann, dass man nicht dazu verurteilt ist, einsam zu bleiben, wenn man irgendwie nicht natürlich gut ist. Und dann bin ich durch die Beschäftigung damit darauf gestoßen, dass es so wie, so wie so Vereine gibt, wie so Gruppen, die sich treffen, in mhm. sogenannten Lairs, also sozusagen Höhlen, und dann zusammenkommen und zusammen sagen, ich möchte mich da entfalten, ich möchte meine Persönlichkeit entfalten, ich möchte Trauen kennenlernen, ich möchte Sex haben, ich möchte eine Beziehung haben. Und jetzt treffen wir uns und helfen uns dabei, das zu lernen.
0: Wow. Hätte ich ja jetzt gar nicht so vermutet. <lacht>
1: und Das war dann eben so gelaufen, dass man sich da freitags getroffen hat in München. Okay. Und mein erstes Mal... Ich bin damals, ich habe noch keine Ahnung gehabt, ich war noch nie bewusst, selbst in München. Und dann bin ich so ganz nervös reingefahren, habe mich über so ein Forum mit jemandem verabredet, um da gemeinsam rauszugehen. Mhm. Und dann bin ich super aufgeregt nach München reingefahren, hatte noch keinen Plan von nichts, wusste nicht mal, was eine S- oder U-Bahn ist. Nee. Ich habe vorher in Google kostenlose Parkplätze in München gegoogelt, bin in irgendeinem Außenbezirk geparkt, bin eine Stunde zu Fuß in die Innenstadt gelaufen, um da anzukommen, wo wir uns treffen wollten, am Fischbrunnen. Oha. Und dann, dann gehe ich auf diesen Brunnen zu und gucke so die Leute an, die da stehen. Und dann steht so ein großer, bulliger Typ da und ich gehe so ganz nervös hin und sage so, hey, grüß dich, bist du der, bist du der Janis? Er <lacht> guckt mich so an, ich so ganz nervös und er so, nein. Oh. <lacht> und dann habe ich da jemanden getroffen, das war so das war so voll der sympathische junge Typ, so ein typischer Attila, Hornbrille, sehr schlank, groß gewachsen, ein bisschen blass.
0: War das Klischee auch durch?
1: <lacht> ja, und dann bin ich mit dem rausgegangen und das war, das war der Beginn, das war der Einstieg.
0: Okay. <lacht> Und was, was, wie, also wie muss ich mir das vorstellen? So Mann und Höhle passt ja wiederum ganz gut zusammen, aber wie muss ich es mir vorstellen? Also dann, dann habt, habt ihr euch da hingesetzt und habt erstmal, ja, erzähl du es, also wie, wie muss ich es mir vorstellen?
1: Hingesetzt, ja, schön wär's. <lacht> dann bin ich da am Fischbrunnen. Und er sagt so, ah, du bist da, dann können wir ja anfangen. Komm, lass uns losgehen. Ich bin so neben ihm hergetrottet. Und er so, naja, hast du schon mal eine Frau angesprochen öffentlich? Und ich so, nee kann noch nicht ab so eine Frau sprechen. Und er so, gut, es wird sich heute ändern. <lacht> und dann, dann sehen wir da vorne so ein Paar von Frauen, also zwei Frauen rumlaufen. Ich weiß noch, braune Haare, schöne Frauen, also so Silhouette von hinten. Und er so, alles klar, ich gehe rechts rum, du gehst links rum. Und dann sagen wir beide Hallo und gucken, was passiert. und ich Ihr so habt das praktisch nicht. gemacht schon direkt. Sofort. so eine umgehend, ohne Diskussion, ins kalte Wasser geschmissen. Oh mein Gott. Ich so, ich so, scheiße, nein. Ich wollte ich wollte ihm sagen, dass wir das jetzt nicht tun können, aber der hat einfach nur gelacht und ist losgegangen. Und ich konnte ihn ja nicht stehen lassen. Ich konnte ihn ja nicht, ich meine, ich, mein, ich konnte ja nicht einfach nur stehen bleiben. Und dann dachte ich mir so, What? Braindead, weißt du, Braindead, was du ich jetzt zum Teufel? Und dann geht er los, ich gehe hinterher und einfach nur... Abgespult, er rechts rum, ich links rum. Ich stelle mich hin und bereite mich auf mein Lebensende vor. <lacht> Darauf, dass jetzt gleich ihr Freund mit der Keule um die Ecke kommt, den Schädel einschlägt und <lacht> die Polizei mich anführt und mein Leben endet. Und dann stelle ich mich hin, höre, wie er schon sagt, hey, grüß dich und denke mir so, wir sind tot. <lacht> wir sind tote Männer. <lacht> Und dann habe ich einfach nur noch sie angeguckt und Hallo gesagt. Und es ist das Unglaublichste passiert, was ich mir niemals hätte vorstellen können. Sie hat auch Hallo gesagt.
0: Unfassbar. <lacht> Wir lachen jetzt so darüber, aber trotzdem diese, diese Angst, die ist ja real. Also in dem Moment fühl, fühlst du sie ja tatsächlich. Wir lachen jetzt, weil du es wieder so lustig schilderst. Aber trotzdem spüre ich so diese, diese Angst irgendwie, so wirklich diese Panik. Wow, oh, ich kann das nicht, das wird das Ende sein. Und das ist ja. ja der Moment, den viele Männer ja auch beschreiben, halt über diese Angst drüber wegzugehen. Und dann, dann hat man Hallo gesagt. Und was passiert dann? Ja, und dann war, das ist
1: ja, später habe ich dann gelernt, dass da eine gewisse Psychologie dahinter steckt, weil dadurch, dass dass ich dass er von der, von der rechten Flanke kam, ich von der linken, und wir die beiden angesprochen haben, hatten sie ja beide, sag ich mal, eine Beschäftigung. Das bedeutet, wenn ich jetzt alleine, sage ich mal, zwei Frauen anspreche, dann kann es das sein, dass eine sich vielleicht ein bisschen ausgeschlossen fühlt oder das gerade nicht will oder sich langweilt. Aber dadurch, dass wir zwei waren, sogenannte Wingmen, Dadurch hatten wir halt zwei Gespräche und jeder hatte, damit haben wir einfach achtsam geschaut, dass keiner langweilig ist und dass wir auch beide in Ruhe sprechen können und keine komische Situation entsteht. Also nicht komischer, als sie eh schon war. Und da haben wir uns unterhalten und ich kann nur sagen, dass ich glaube, ich glaube das war ein hoheres Zeichen, weil die Unmöglichkeit ging weiter. Dann haben wir uns, glaube ich, eine Viertelstunde in dieser verdammten Münchner Fußgängerzone einfach unterhalten, Warum rüber? Mein, mein, man
0: hat keine man sagen, hallo. Und dann, was sagt man dann weiter? Ich bin
1: hingegangen und habe gesagt, äh, hallo. Und sie guckt mich an und sagt so, hallo. Und dann, dann höre ich so, wie neben mir der, der Janis irgendwas sagt, wie so, hey, ich habe euch gerade vorbeilaufen sehen und äh, ah. ja, wollte euch ansprechen und irgendwie spannend. Und ich weiß nicht mehr im Wortlaut, was ich damals gesagt habe, weil es mittlerweile ist es ja, ist es ja acht Jahre her, glaube ich. <lacht> Aber würde ich es, also wenn ich es heute jemanden anspreche, dann ist das Erste, was ich tue, ist, ich verbalisiere, wie ich mich fühle. Das bedeutet, ich sag so, boah, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt, weil jemanden einfach so ansprechen ist doch jetzt nicht das Alltäglichste. Aber irgendwie heißt es, ich, 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 irgendwas gefällt mir an dir und jetzt würde ich gerne rausfinden, wer du bist und ich bin Marc. Grüß dich.
0: Wow, das heißt, du, du teilst von dir was mit, du bist neugierig und, und kommst aber mit deinem Gefühl einfach nur rein, also du du bedrängst nicht den anderen sofort, sondern du bleibst einfach nur bei dir, sagst gerade, bist sogar sehr offen und teilst sogar noch sofort was von dir mit und machst quasi so ein Opener, ne? So ich bereite der gerade da, die.
1: Der äh... Punkt ist folgender: Wir Menschen fühlen uns dann unwohl, wenn <lacht> der der im Raum steht, nicht angesprochen wird. Ja. Wenn ich ähm, ich sitze im Meeting, per Beispiel und alle wissen, dass es gerade ein scheiß Meeting und Zeitverschwendung ist, ja. aber keiner sagt es und nee. alle fühlen sich unwohl. Mhm. Das ist ein natürlicher, menschlicher Prozess. Mhm. Und genauso, wenn ich jemanden auf der Straße anspreche, ist ja klar, dass diese Person sich erstmal fragt, erstens, ist es ein Mörder? Zweitens, ja. was will er von mir? Und drittens, was will er von mir? Ja. Das heißt, die Person braucht erstmal Zeit, um überhaupt mit der Situation klarzukommen, mhm. weil ihr Gehirn ja auch sagt, kämpfen, äh, fliehen, ja. und fliehen. Genau. Das bedeutet, die ersten Sekunden ist es überhaupt nicht wichtig, was ich da als groß sage. Ich sollte vielleicht keine Morddrohungen machen, sondern einfach was Höfliches sagen. Wenn man Erstmal davon ausgehen, die ersten fünf, sieben Sekunden gehen dann einfach nur dazu, sichtbar zu sein, offen zu sein, sich zu erkennen zu geben, ich bin unbewaffnet, ich will nichts tun, damit der andere aus seinem Schockzustand Schock rauskommt. Mhm. Wir müssen ja erstmal diesen, diesen Schock verarbeiten, ich werde da gerade unerwartet, es passiert was, was nicht passiert normalerweise. Mhm. Genau, und dann, ja.
0: Aber wenn du jetzt sagst, ich habe als Mann, ich sage gerade, wie ich mich fühle, das ist ja, in mir ist dann schon wieder so, oh Mann, und darüber reden, wie er sich fühlt. Das ist ja auch schon wieder so ein Ding. Wie, wie glaubst du, gelingt es einem Mann, dass er in sich selber sofort dazu stehen kann, zu sagen, hey, ich fühle mich gerade hier ein bisschen nervös, oder ich bin ängstlich, weil wenn wir, also wenn ich jetzt so denke, so, man will doch eigentlich erstmal das Gefühl von Sicherheit vermitteln, oder nicht? Oder ist es, würdest du sagen, also, nee, das stimmt nicht?
1: Da ist natürlich jetzt ein gewisser, ein gewisser Gap. Und zwar eine, eine Lücke zwischen, wer war ich damals und wie habe ich damals getickt und wer bin ich heute und wie ticke ich heute. Mhm. Und heute ticke ich so, dass ich für totale Offenheit stehe, mhm. dass ich offen kommuniziere, was bei mir los ist, wie es mir geht, weil ich genau weiß, wir Menschen haben ein perfektes, instinktives Gespür für alles, was los ist. Das heißt, wir spüren, was Sache ist, und zwar immer. Wir verdrängen es bloß sehr viel. Ja. Und wenn etwas passiert, wo wir spüren, das stimmt nicht, dann fühlen wir uns unwohl. Aber wenn wir damit nicht geschult sind, da reinzuspüren, dann wissen wir gar nicht, warum wir uns so unwohl fühlen und, mhm. und was da jetzt eigentlich los ist. Und mhm. da ich das heute weiß, und da ich eine Welt kreieren will, in der Offenheit normal ist, weil mhm. Verschlossenheit, Sachen nicht ansprechen und Lüge führt zu Konflikt und Konflikt führt zu Krieg und Krieg führt zu dem, was wir heute haben. Und das will ich nicht. Absolut. Also wirklich ich als Einzelner so, wie ich will, dass alle leben und kommuniziere offen meine, meine Menschlichkeit, meine Verletzlichkeit, meine Stärke, meine Schwäche, meine Größe, meine Kleinheit und bin einfach da. Super. Und ich weiß auch, dass es dazu führt, dass andere Menschen ich, ich bin leicht durchschaubar. Ich bin kein Rätsel. Das heißt, andere Menschen können mich fassen, mhm. können mich verstehen und mhm. können damit sagen, ach so, das geht ab. Und mhm. fühlen sich damit einfach sofort
0: wohl. Ja, absolut. Und wie ist das damals weitergegangen? Also ich verstehe, heute, ne, da du hast, bist einfach gereift, würde man es auch sagen. Und äh, bist dir einfach viel näher gekommen. Aber wie hast du es damals dann weitergelöst?
1: Ja, damals, jetzt kommt, jetzt kommt der raffinierte Punkt. Und zwar ich war damals in der sogenannten pick szene Und die pick szene ist ja verrufen und da wird geflucht und die sind so böse und keine Ahnung was. Aber was da unter anderem passiert, ist, man lernt als jemand, der überhaupt keinen Plan hat, wie soziale Dynamik funktioniert, lernt man auf eine Art und Weise, die man verstehen kann in der Situation, was zwischen Menschen eigentlich abgeht.
0: Erklär kurz einmal für Leute, die es nicht wissen, was diese pick szene ist.
1: pick szene ist einfach nur der Überbegriff für die, die Szene oder den Verbund an Menschen, die lernen wollen, gesund zu flirten oder einfach zu flirten und, und Frauen zu verführen und in Interaktion zu gehen und bessere Menschen zu werden.
0: Die heute sehr verrufen ist, weil sie halt mit, als Scammer ja auch schon bezeichnet werden, ne? das ist ja, ist ja da, wo es herkommt. Also dass man halt mit falschen Authentizitäten sich in so ein Spiel reinbringt, oder? Also bin ich jetzt auch im falschen Film. Es
1: ist halt, es ist jede, jede Szene der Welt hat immer, das Beispiel äh, Religion mal als Beispiel, jede Bewegung der Welt hat Flügel. Und dann gibt es die, die, die große, breite Menge an, an, den, an den Durchschnittlichen und dann gibt es so gefühlt den Left Wing und den Right Wing. Und das ist in jeder Bewegung der Welt ist das gleiche. Mhm. Und bei der, bei der Pick-up-Szene ist der Right Wing halt die Leute, die völlig den Bezug zu Menschen verloren haben, die keinerlei Empathie verwenden, sondern die einfach mit möglichst viel äh, Druck, mit möglichst viel Manipulation einfach nur einen maximalen Output an Sex erreichen wollen,
0: okay. ohne ihre
1: Menschlichkeit mhm. zu spüren. Und mhm. natürlich ist es so, dass die sind natürlich medial die perfekten Feindbilder. Ja. Genauso wie, wie, wie ein Terrorist sozusagen oder ein Selbstverletzter das ideale Feindbild für eine ganze Religion sein kann. Ja. Und das ist der Prozess, der da abläuft. Und daher kommt dieses Bild.
0: Okay. Mhm. Und wie bist du in diese Pickup szene da reingekommen? Also war das da der Weg, dann da reinzugehen? Oder?
1: Genau, das war einfach. Ich habe das Video gefunden, habe dann erfahren, dass, es da, dass ich nicht alleine bin. Mhm. Und wenn sich wenn es eine Gruppe von Menschen mit der gemeinsamen Intention trifft, das ist natürlich das Kraftvollste, was es gibt. Und es war, das hab ich habe noch nie in meinem Leben davor, was erlebt, wo Menschen in so einer Offenheit zusammenkommen, wo jeder offen sagen kann, hey, ich, ich bin, also, ich meine, folgende, folgendes ist normal. In einer Gruppe von jungen Männern ist es so, jeder ist der große Hahn. Ja. Jeder ist so, als wäre der große Hahn ja. und keiner erzählt, was wirklich Sache ist. Und dementsprechend ist auch nicht der Raum da, da rauszuwachsen, weil man muss ja irgendwo diesen Blenderspiel irgendwie überleben oder da irgendwo dabei sein. Und derjenige, der zuerst sagt, hey, ich check's eigentlich gar nicht, der ist halt das Opfer. Und in dieser Kultur daraus zu wachsen, ist halt scheiße. Und mhm. da war zum ersten Mal eine Kultur, die ich gefunden habe, wo jeder offen gesagt hat, okay, ich bin hier, weil es läuft noch nicht so, ich will lernen. Mhm. Das bedeutet, man konnte sich öffnen und sich zeigen, ohne angegriffen zu werden. Okay. Und in so einer Kultur kann alles passieren, kann jeder Wachstum passieren, kann jeder sich entfalten.
0: Super. Und dann habt ihr die angesprochen. so weit waren wir schon. Wie ging die Geschichte dann weiter? Also ihr habt euch unterhalten, haben wir schon gehört. Ich habe verstanden, okay, ihr habt, äh, na, wie ihr reingegangen seid. Und dann?
1: Und dann haben wir ein Gespräch geführt. Und wenn ich jetzt wieder mein, mein heutiges Ich nehme, mhm. heute ist es so, ich habe in den letzten Jahren, ich, ich bin es damals sehr, sehr strategisch, logisch angegangen im Laufe meiner Entwicklung. Und zwar habe ich mir dann eine Liste von potenziellen Fähigkeiten und, und Prozessschritten gemacht. Okay. Erster Prozessschritt oder erste Fähigkeit ist der Mut, offen auf andere Menschen zuzugehen. Okay. Zweiter Prozessschritt ist die Fähigkeit, jemanden anzusprechen. Dritter Prozessschritt ist, was sage ich, um ein Gespräch zu eröffnen? Vierter Prozessschritt ist, wie mache ich einen Smalltalk? Fünfter Prozessschritt ist, wie bringe ich das Gespräch auf eine persönlichere, tiefere Ebene? Sechster Prozessschritt ist, wie kann ich dieses Gespräch äh, am Laufen halten und eine vertraute Basis erzeugen? Wie entsteht einfach eine gute Verbindung? Mhm. Siebter Prozentschritt ist, wie kann ich in diesem Gespräch eine sexuelle Spannung aufkommen lassen? Mhm. Achter Prozentschritt ist, wie kann ich dafür sorgen, dass diese Dates lebendig sind? Neunter Prozent also Punkt, 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 Punkt.
0: Wow. Und äh, das hört sich wirklich wie ein Geschäft an. Ne? Also das ist mein, mein Plan, das ist meine Strategie dahinter. Also wie, Aber wie, wenn, du sagst jetzt meine Fähigkeit, aber wenn ich die Fähigkeit nicht habe, wenn es bei Mut quasi ja schon, schon schwierig wird, mhm. was mache ich dann?
1: Und Genau darum geht's. Also die, man muss verstehen, wo, wo kommen die Menschen her. Das, wenn man das versteht, macht das alles plötzlich Sinn. Mhm. Und ich und die andere kommen einem Kontext, dass wir, wir haben nur Folgendes wahrgenommen. Bei anderen funktioniert es irgendwie. Mhm. Wir haben sex und so weiter. Und bei uns funktioniert es nicht. Und wir Menschen wachsen ja auf und wir glauben ja erstmal, dass die Dinge, wie sie sind, Gott gegeben sind. Und wir glauben, wir sind wie wir sind, und es ist halt so. Und diese Wahrnehmung, dass es nicht läuft und die Entscheidung, wir könnten was dran verändern, die ist ja schon ein riesen Schritt. Also das, da, da, da kam ich her, da kamen die Leute auch her. Mhm. Und dann diese Aufschlüsselung zu machen, macht erstmal ein Bewusstsein dafür. Da wird aus einem großen Knoten geschwulst. Da wird aus dem es funktioniert nicht. Ein mm Ich-Kann-Es-Nicht -hmm. also, ist mm -hmm. ein riesen ja. Wenn
0: ich
1: dir sage, programmiere mir jetzt bitte eine, eine große Software, dann wirst du sagen, äh, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Never
0: ever, Es geht nicht.
1: Wenn ich dir jetzt aber eine Liste an potenziellen kleinen Prozessschritten vorlege, mm -hmm. Punkt Nummer eins, verstehe mal, was Code überhaupt ist und wie eine Software aufgebaut ist. Punkt mm -hmm. Nummer zwei, lerne eine Codezeile zu schreiben. Punkt Nummer drei: Lern die wichtigsten Befehle und so weiter und so fort. Dann wird es plötzlich, dann kannst du plötzlich sagen: Okay, da könnte ich mich theoretisch durcharbeiten. Und das ist ja gar ja. nicht so ein Gefühl, sondern es ist einfach nur ein Weg, den ich gehen muss.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja.
1: Genau. Und jemand, der von klein auf Vorbilder hatte, die dazu geführt haben, dass er schon immer gut mit Frauen war oder sowas, der versteht es nicht.
0: Nee. Weil
1: er es nicht fühlen kann.
0: Ja. Hast du denn nicht die Idee auch, dass jemand erstmal erkennen muss, was seine größte Angst ist? Dass er sich überhaupt dann auf so einen Prozess einlassen kann?
1: Das ist natürlich jetzt so erkennen, so was die größte Angst ist, ist schon ein Konzept. Es geht schon tiefer in die Persönlichkeitsentwicklung rein. Mhm. Aber das missachtet, wo die Leute herkommen. Weil so, die größte, die größte Angst rauszufinden ist schon ein tiefergehendes Konzept. Und wenn ich jetzt mir angucke, wo die Menschen herkommen, da ist ein riesiges, riesiges, riesiges Geschwurst. Und das, wo die Menschen gut sind, also meistens sind es ja Leute, die in irgendeiner Richtung aus der IT-Welt kommen, beziehungsweise aus einer, aus einer mechanischen Welt. Ganz viele Ingenieure, Programmierer und Co. Das heißt, die verstehen Systeme. Aber ein Mensch ist ein komplexes, emotionales System mit vielen Variablen, die erstmal gar keinen Sinn machen. Das bedeutet, da ist einfach nur ein großes Fragezeichen. Und wenn ich jetzt in so ein tiefes Persönlichkeitsbildungskonzept reingehe wie was ist die größte Angst, dann das macht erstmal keinen Sinn. Das ist schon viel zu abgebogen. Zu viel. Und man darf ja. erstmal einfach nur ein. Ich bin hier und ich will lernen, Frauen ansprechen, Sex haben mhm. und das ist erstmal alles, was Platz hat. Und dann kann ganz langsam kann können die weiteren Schichten folgen. Aber nicht erstmal, also Schritt für Schritt, Schritt für Schritt.
0: Okay. Und wie lange hat das gedauert, bis du dann diese, diesen Prozess durchlaufen bist und was waren dann deine Ergebnisse? Also wo hat es hingeführt?
1: <lacht> also dieses, der, der, der Prozess war, im Endeffekt habe ich einen Prozess von mehreren Jahren durchlaufen. Der Prozess war auf der einen Seite, dass ich super viele Frauen angesprochen habe. Also in der Fußgängerzone, in der Bibliothek, in der U-Bahn, im Bus, in, uh, unterwegs. Also wo es halt, wo halt irgendwo die eine Chance aufgetan habe, habe ich meinen Mut trainiert und habe es einfach getan. Und habe einfach probiert, was passiert, wenn ich es tue. Ich habe herausgefunden, mhm. ich sterbe nicht, ich werde nicht sofort behaftet, also kann <lacht> ich ja mit mal antasten. Okay. Und Und der Prozess selbst, im Endeffekt würde ich sagen, dass der bis heute läuft. Es ist nicht so, dass das eine mechanische Ausbildung wäre, sondern es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess der Bewusstwerdung, der Übung, des Erfahrungssammelns, das ein Gefühl dafür bekommt.
0: Aber es war nicht immer das Ziel, eine Frau ins Bett zu bekommen, oder doch, am Anfang? Anfangs schon, weil anfangs, okay. an,
1: anfangs ist es eine simple Gleichung. Die simple Gleichung ist, ich habe keinen Sex, ich will Sex, ja, okay, ja. was kann ich bekommen? Das ist die Gleichung. und Jetzt kommen natürlich die Persönlichkeitsentwickler und sagen, das sind ja tiefere Bedürfnisse und das sind ja auch aus der Kindheit, aber das sind meistens auch die Leute, die einfach überhaupt nicht verstehen, wo kommen die Leute her, wo stehen die denn gerade mental? Und da ist das alles auch überhaupt nicht interessant und im ersten Schritt auch vielleicht gar nicht so zielführend, weil erstmal geht es ja nur darum, ich nehme ein Bedürfnis wahr und will was tun und will irgendwie was lernen in die Richtung. Mehr muss es erstmal gar nicht sein und dann dann darf erstmal ein Gefühl dafür aufkommen, dass es überhaupt weltmöglich ist, dass dieses Weltbild darüber erstmal aufgeben. Und dann, wenn dieses Weltbild offen ist, dann öffnet sich das weiter mit der Frage, was gibt es noch da draußen, was kann ich noch tun und lernen und welche Prozesse könnten mir durch die Hintertür, wie zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, auch weiterhelfen.
0: Ja, also so die Mischung, finde ich, macht es ja dann wahrscheinlich smart, ne? wenn ich wirklich auf allen Ebenen da für mich wirklich äh, mich entdecke und weiß, wie ich mich da einfach zurechtfinden darf. Ja. Und, und wann hast du gemerkt, so hey, wow, das, das funktioniert wirklich? Also wenn dann quasi es, ja, ja, wenn du dann mit der Dame quasi im Bett gelandet bist, dann war so, ey, Chaka Plan ist aufgegangen. Erstmal war das
1: folgendermaßen. Ich gehe mal zurück zu diesem, dieser ersten Aktion, wo ich angefangen ja. habe. Und zwar hat sich das Gespräch entwickelt, und nach einer Viertelstunde hat mein Spitzel, der Frau, mit der gesprochen hat, sein Handy in die Hand gedrückt. Und dann hat sie, gegen alles, was meinem Weltbild funktioniert hat, hat sie seine, ihre Nummer da eingetippt. Und ich war völlig perplex und dachte mir halt, dann ist so mein mein Reptilien gehirn hat gesagt, okay, Imitation. Und ich habe mein Handy ausgepackt, entsperrt und ihr gegeben. Wusste nicht recht, was jetzt passieren. <lacht> und sie hat genau dasselbe getan und ihre Handnummer angegeben. Oh
0: nein. Okay. Und in dem
1: Moment sind halt erstmal alle meine normalen Bahnen sind geplatzt und explodiert. Mein Weltbild wurde zerstört und, und tausend Teile zersplittert, weil es einfach so weit weg von meiner Realität war. Ich spreche eine Frau auf der Straße an und komme ihre Handnummer. Oh my fucking God. <lacht> <lacht> ja, das war richtig, richtig krass für mich. Ja. Und dann den, in dem Moment war mir klar, da ist etwas, das funktioniert. Da ist eine Welt, die funktioniert. Und jetzt geht es für mich darum, zu lernen, wie es funktioniert, warum es funktioniert und wie ich darin besser werden kann und was da noch alles kommen mag. Das heißt, in dem Moment habe ich schon gemerkt, da, da geht was.
0: Und okay. Also, du hast ein Erfolgserlebnis ja. gehabt. Ja.
1: ja. Ja, ganz, ganz wichtig. Praktische Umsetzung, nicht bloß Theorie, praktische Umsetzung und Erfolgserlebnisse. Kleine Erfolge sammeln und auch groß feiern.
0: Ja. <lacht> ja. Okay.
1: Und der erste große Durchbruch, wenn du magst, kann ich dir auch erzählen? Gerne. Und zwar, da war ich in der Gruppe von Männern, war ich im Neuraum in München damals. Das ist auch schon Jahre her. Und es war das war auch so, so krass, da ist wieder ein Glaubenssystem geplatzt von mir. Da war ich in der Gruppe unterwegs und unser Anführer, der erfahrenste Artist sozusagen aus der Gruppe, war so ein Typ und dieser Typ war richtig, 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 richtig dick. Und ich war früher auch richtig, richtig dick. Mein Glaubenssystem hat gesagt, damals war ich dick und deswegen bin ich war, ich war ich hässlich, wertlos und überhaupt kacke. Und jetzt bin ich schlanker, weil ich ganz viel gemacht habe und krasse Prozesse durchlaufen bin. Und jetzt bin ich ganz okay, vielleicht nicht gut, aber ganz okay. Mhm. Aber da er so dick ist, wie ich damals war, wird er niemals irgendwas äh, reißen, erreichen und bei Frauen wird er niemals ankommen, weil bin ich damals auch nicht. Das war mein Glaubenssystem. Ah, okay. Dann haben wir uns in eine Shisha-Bar gesetzt. Und da war dann eine richtig hübsche, blonde Kellnerin. Und dann setzen wir uns dahin, wir bestellen uns alle so Getränke und Shishas. Mhm. Und dann fängt dieser Typ an, mit der zu reden. Mhm. Und ich erinnere mich, was redet denn der mit der? Weil der ist dick, also kommt er eh nicht an. Oh.
0: Okay.
1: Ja, ja. <lacht> gut. damals ja. Ja, ja. Sagt er viel über meinen Prozess aus. So, und dann reden die. Und dann fängt er an, ihr Geschichten zu erzählen. Ich mhm. Irgendwann fängt er an zu erzählen, ja, weißt du, ich habe so eine, so eine Dachgeschosswohnung. Und da habe ich oben über mir hab ich so ein Fenster. Und manchmal nachts lege ich mich auf so ein gemütliches Sofa oder aufs Bett und gucke dann hoch durch dieses Fenster, wie die Sterne scheinen. Und manchmal regnet es und dann prasseln die Tropfen auf dieses Fenster. drauf. Mhm. <lacht> und ich sitze daneben. <lacht> Und die Frau, weißt du, eine ganze Reihe von Kunden warten, trippeln schon auf den Tisch, weil sie am ja Anfang. Sie arbeiten hört soll. zu. Oh. Sie steht da, guckt ihm in, groß in die Augen yeah. und hört ihm zu, wie er erzählt. Und, und yeah. dann ist schon wieder meine Welt geplatzt. Ich dachte mir, was?
0: Ach, wie schön. Ja. Und,
1: <lacht> hat die Kunde gemerkt, dass da schon eine ganze Reihe Kunden auf sie warten. Sie yeah. hat schnell ihm ihre Handynummer gegeben wo wieder alles ist. Wow. Und und, 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 und dann, dann dann war bei mir alles vorbei und dann dann war ich so in so einem Zustand, weißt also sich, wie wenn man gerade ein Wunder erlebt hat und sich fragt, okay, was ist eigentlich nicht möglich, wenn wenn das möglich ist, was ist eigentlich nicht möglich? Und dann bin ich rausgegangen, habe eine Gruppe gemischt Männer, Frauen so mein Alter gesehen und dann sagt dieser Typ, dieser Held in meiner Welt, sagt so hin und sprichst eine an. Und eigentlich habe mein Glaubenssystem gesagt, wenn ich eine Gruppe anspreche, völlig unmöglich, weil eine Gruppe ist ein geschlossenes System, aber da mein Gehirn eher auf Macho-Pampe war, bin ich habe mich neben eine Frau gestellt, bin dir mitgelaufen und habe einfach nur gesagt, hi. Mhm. Und dann guckt sie mich so an, ich völlig matsche, guck einfach nur, bin irgendwie keine Ahnung wo. Und sie guckt mich so an und sagt so, ah, kommst du jetzt auch mit? Und ich einfach nur, hm. Mmh, habe meine Hand genommen, <lacht> um sie gelegt und bin einfach mit ihr mitgelaufen. What? Ja. Einfach so? Einfach, so? einfach so. Und sie hat es so mitbekommen, hat gelächelt, ist weitergegangen, war okay für sie, hat gepasst. Und ein paar Minuten später haben wir rumgemacht, Nummern ausgetauscht und dann hatten wir ein halbes Jahr ein wunderbares Verhältnis zueinander und viel, viel Spaß.
0: Nicht zu fassen. Okay. Ja. Krass. Ja. Also und das heißt... Du hast es entkoppelt irgendwann, dass es gar nicht mit dem Äußeren unbedingt zu tun hatte, sondern es hat was mit deinem mit deinem Kopf zu tun, der dir sagt, ob es geht oder nicht. Also egal, ob du dick oder dünn bist, wenn du für dich dein Ding hast, wo du sagst, hey, ich mach das einfach und ich habe meine Fähigkeit, wie ich mit Menschen irgendwie in Kontakt komme dann, dann ist das das, was letzten Endes zählt und alles ist möglich. Ist das so das Fazit daraus, was du jetzt sagen würdest, was man daraus ganz platt mal ziehen könnte?
1: Äh, was man Fazit, glaub nicht alles, was du denkst.
0: Genau, das meine ich, ja. Genau, glaub nicht alles, was du denkst, ja.
1: Ja, und sammle Beispiele von einer Realität, wie du dir sie wünschen würdest. Und wenn du suchst, dann wirst du sie finden.
0: Super. Marc, wenn du heute jetzt guckst, was ist, also, du, ich nehme mal an, heute hast du nicht mehr diese ganzen Prozesse im Kopf, wo du denkst, oh, jetzt war ich Schritt, 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 so und so, so und so. Und du sagst ja auch, du hast dich verändert. Also du hast ja jetzt einmal so die Geschichte erzählt aus der Zeit, wie es angefangen hat. Wo hat es hingeführt heute? Wie würdest du heute jemandem sagen, der vielleicht 30, 40 ist und schon eine Partnerschaft hinter sich hat und jetzt sagt so, hey, wow, auf einmal muss ich wieder losrennen, ich bin wieder neu im Spiel, aber die die Spielregeln haben sich verändert. Es gibt Online-Plattformen, es gibt dieses, jenes. Das ist einfach anders als vor 10, 20 Jahren. Was würdest du ihm heute raten, wie er, wie er losgehen kann? Und ja. wo bist du heute?
1: Erstmal, was würde ich jemandem raten? Ich mag zwei Ebenen aufspannen. Ebene 1, Strategie. Ebene 2, Persönlichkeit. Mhm. Ebene 1, Strategie. Fakt ist, Online-Dating ist omnipräsent. Fakt ist, die meisten Leute gehen weniger raus und sind dafür mehr auf irgendwelchen Dating-Plattformen. Mhm. Und Fakt ist, es gibt eine so große Zahl an Paaren und an Dates, die sich über Dating-Plattformen gefunden haben. Wir können darüber fluchen, wie wir wollen. Aber die Realität ist, das ist, was heute ist. Und das, das bedeutet, Wir hören auf, äh, falls wir das tun, hören wir einfach damit auf, darüber zu diskutieren, wie doof das ist, sondern akzeptieren die Realität und machen das Beste draus. Genau. Das heißt, Schritt 1, Such dir einen Spitzel, der richtig gut fotografieren kann. Such dir eine Freundin oder einen Spitzel, der Ahnung von Style hat, von, von Aussehen hat, von Mode hat und geh mit dem einkaufen. Okay. Dann lass dich schick machen, pfleg deinen Körper wie ein Tempel, geh mal, geh zum guten Friseur, geh zum guten Körperstylisten, geh, mach, mach beweg dich und, und pflege deinen Körper, als wärst du nochmal 18. Und als es dir wichtig. Und dann geh raus in eine schöne Stadt oder im Wald, je nachdem, was dir deinem Typen entspricht. Und mach richtig coole Fotos, die dich richtig einfach zeigen, wie du bist und die dich, die einfach dich gut in Szene setzen, wie du bist. Mach das Beste aus dem, was du bist.
0: Okay, aber das heißt erstmal, ich muss auch dahin kommen, dass ich das dann auch mache und mich nicht einfach nur style, wenn ich das nicht bin. Also, wenn ich ein Foto von mir mache, was ich aber eigentlich nicht wirklich bin, also ich mache dann ein Foto, wo ich vielleicht im Anzug bin oder habe auf einmal eine schicke Frisur, renn im Alltag aber so nicht rum, dann hilft mir dieses Bild auch nicht, oder? Also nee, ich, ich
1: muss nicht, ja... Also, es hilft schon, aber nicht
0: nachhaltig. Genau, ja.
1: Und grundsätzlich geht es darum, also so dein, dein Profil, dein Dating-Profil darf Höhepunkte zeigen. Weil du hast genau drei Sekunden Zeit, um zu, eine, eineinhalb Sekunden Zeit zu überzeugen. Und wenn du da sagst, ich muss so authentisch sein, mh, lieber ein richtig schönes Foto, auch authentisch, aber einfach einfach hol das Beste raus. weil Wozu die Ablehnung? Einfach wenn wir die Chance haben, ein richtig geiles Foto zu machen, mhm. sollten wir das machen. Und Fotos sind nun mal auf Dating-Plattformen das was, das, was als erstes wirkt. Dementsprechend nimm dir die Zeit, hol dir jemanden, der Fotografieren drauf hat, nimm dir ein bisschen Zeit, deinen Kellerschrank zu bearbeiten und mach dich wieder fit für die Straße und dann zeige deine Schokoladenseite.
0: Genau. Das Bei Volltreffer gut. Herz muss man ja Videos machen. Da muss man ja ein kleines Video machen und nicht ein Foto. A, erstmal um, um zu zeigen, hey, ich bin wirklich ich. Also mich gibt's, um eben halt auch Scammer und so auszuschließen oder Fake-Profile. Aber auch eben, um sich zu präsentieren. Und da sage ich dann auch immer hey, guck ein bisschen, dass du in die Kamera lächelst, dass du einfach deine deine Schokoladenseite zeigst, ne? Also wirklich, zeig das was 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 mich dann aber auch in dem Moment wirklich, was ich wo ich sage, so hey, nett. So da gucke ich jetzt mal genauer hin. Also das finde ich auch total hilfreich. Das ja, das wäre genau das, was du auch sagst, ne? Hol einfach in dem Moment wirklich deine Schokoladenseite raus und wirf die ins Rennen. So. Genau. Ja. Genau.
1: Dann kommt der Punkt Persönlichkeit und Egal, wer du bist, wo du gerade zuhörst. Egal, wer du bist. Ich bin mir zu 100% sicher, dass du ein Paket Ängste und Blockaden mit dir rumträgst, was Nähe, Partnerschaft, Flirten und Sexualität betrifft. Ich bin mir zu 100% sicher. Weil wäre es nicht so, dann könntest du problemlos rausgehen, könntest Leute kennenlernen, könntest dich gut präsentieren und ja. dann wäre das alles kein Thema und du würdest es nicht anhören. Mhm. Dementsprechend, Persönlich ist mein, die Persönlichkeit ist mein Ratschlag, erstens, mach ein Spiel draus. Wir leben in so einer ernsten Welt und jeder will Geld verdienen und alles ist das harte Business und das harte Leben und alles mhm. ist schlecht und ganz schwamm. Mach ein Spiel draus. Mhm. Das bedeutet, flirte nicht, also versteif dich nicht auf, ich muss jetzt flirten, mhm. sondern flirte als Kollateralschaden. Was heißt das? Das heißt, so viel wie. Such dir richtig coole Hobbys, die dir Spaß machen und wo du eh Menschen triffst, die gleichgesinnt sind. Wenn ich zum Beispiel heute eine Frau kennenlernen will, die zu mir passt irgendwie, dann, dann würde ich am ersten, würde ich als erstes, würde ich auf Tantra-Festivals gehen, dann würde ich zu Impro-Theatergruppen gehen, dann würde ich auf so, in so Szeneorte reisen, wie wieder Bali, Kopangan und Co., wo sich Community trifft, dann würde ich in die Yoga-Studios gehen, weil ich genau weiß, jemand, der dahin geht, hat schon mal auf einer gewissen Ebene eine Gemeinsamkeit mit mir. Ja. Das ist das Erste, was ich tun würde und dann würde ich diese Sachen genießen, für mich, für mich selbst, ja? also auch Tanzen zum Beispiel ist ein gutes Beispiel mhm. oder andere Hobbygruppen, völlig wurscht, Klettern, Bouldern, auch gutes Beispiel, macht auch Spaß, ja. Wandergruppen. Und dann würde ich diese Sachen, die ich eh genieße und die mir gut tun, wo ich zu mir komme, damit verbinden, Menschen zu treffen, die das auch tun. Was heißt das konkret? Ich, ich mag gerne wandern und Berge, dann gehe ich nicht alleine auf den Berg, sondern ich gehe zum Alpenverein und sage, wo sind Gruppenwanderungen. Ich mag gerne Impro-Theater spielen, dann suche ich Gruppen und vielleicht Wochenendseminare raus, wo ich auch Leute kennenlerne und dann mhm. abends was trinken gehe. Ich mag gerne tanzen, also gehe ich zu Tanzveranstaltungen und gehe zu Kursen und suche mir Tanzfreunde und erstens lerne ich direkt Leute kennen und zweitens finde ich neue Freunde, die auch Freundinnen haben und die auch vielleicht in die Richtung schwingen Und damit tue ich mir selbst gut. Es ist nicht steif, sondern es ist ein wunderbares Spiel, das mir als Mensch gut tut. Mhm. Und wenn ich was mache, was mir gut tut, werde ich automatisch attraktiver, weil ich mehr in mir ruhe, weil ich was Höheres, weil ich höher schwinge. Und dann lerne ich automatisch einen ganzen Pool an, neuen Leuten kennen und zusammenfassend suche Möglichkeiten und sage auch Ja zu Leben und verkrieche dich nicht in eine Hülle.
0: Ja, ja Genau. Absolut. Das ist, äh, also besser könnte man es gar nicht wirklich sagen. Das sind alles sehr aktive Sachen. Das heißt, es ist ja wirklich der Aufruf, sei aktiv, bleib nicht auf deinem Sofa sitzen und warte darauf, dass draußen die, die Braut an der Tür klingelt, sozusagen. Ne? Das wird nicht passieren. Also du musst dich auf den Weg machen ähm, und aus der Höhle, wie du schon so schon sagst, wirklich aktiv auch rausgehen. Ja. Jetzt kommen immer wieder, auch Männer, auch in meinem Coaching erlebe ich das immer wieder, die sagen, ich würde ja gerne, aber ich habe Angst, dann wieder verletzt zu werden. Ja. Was sagst du dem?
1: Was sage ich dem? Ich würde gerne, aber ich habe Angst, wieder verletzt zu werden. Ich kann das super, super nachvollziehen. Ich wurde selbst in Beziehungen zweimal betrogen früher und habe auch schon viel Ablehnung erlebt. Und auch gerade, wo ich die vielen Frauen angesprochen habe, da kommen ja auch viele Neins und Körbe und Ablehnung und so weiter und so fort. Und ich bin ja ein fühlender Mensch. Und dementsprechend geht es ja auch nicht an mir vorbei. Mhm. Und was, was sage ich diesen Menschen? Ich sage, erstens, der erste Punkt ist, versteif dich nicht. Weil folgender Prozess. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gehe zum Impro-Theater und lerne Frau kennen und dann interessiert mich auch, wer ist dir als Mensch, wer, wer ist da? Und dann, dann versteife ich mich nicht sofort drauf, zu sagen, heute Sex, Beziehung, heiraten, Kinder, Auf geht's. Weil wenn ich das tue, dann ist die Chance auf Enttäuschung und Stress und Druck und Verletzt werden mega hoch. Wenn ich aber sage, ich gehe jetzt mal einen kleinen Schritt und interessiere mich dafür, wer bist du denn als Mensch? Passt du grundsätzlich zu mir? Haben wir eine gemeinsame Basis? Und wenn ich diesen kleinen Schritt erstmal gehe, ohne gleich Riesenerwartungen loszuwerfen, mhm. dann, dann ist dann ist es einfach leichter, entspannter und ich habe auch genug Raum wahrzunehmen, was sich da entwickelt oder nicht entwickelt. Und wenn sich da überhaupt nichts entwickelt, dann bitte, 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 bitte Männer. Bitte, bitte, bitte. Wenn ihr merkt, dass sich da nichts entwickelt, dann geht nicht in diesen Mangel von es muss sich jetzt was entwickeln, mhm. sondern sagt, okay, es entwickelt sich nichts. Also, ist die Wahrscheinlichkeit, also dann, das heißt, es da erwartet da draußen ein Mensch, bei dem sich natürlich was entwickelt, auf Natürlichkeit raus. Und da aus diesem Mangel von, ich habe zu wenig Frau, zu wenig Sex, zu wenig Liebe, zu wenig Nähe, zu wenig alles, hineinzugehen in eine spielerische Offenheit von, ich weiß, dass es kommen wird, ich weiß, dass eine coole Frau kommen wird hm. und warte nur drauf und wenn sie es nicht ist, ist es eine andere, alles gut.
0: Das wäre der Spielansatz wieder, ne, zu gucken, hey, es sind so viele Figuren im Spiel. Manchmal muss man einfach erst ein paar Feldzüge machen, um wirklich äh, vor der richtigen Figur zu stehen. Und das ja, dann klar. wirklich nicht persönlich zu nehmen, wenn man jetzt an der einen Figur ist, ah, die spielt jetzt aber nicht mit mir. Oh, hm, oh wusste ich doch, und ich armer Drop, sondern wirklich zu sagen, hey, alles gut. Dann die will halt nicht gerade spielen. Okay, dann geht zur nächsten hin, weil vielleicht will die ja spielen. Also geh einfach weiter, ne, erkenne wirklich die die Möglichkeiten und mach nicht nur zwei, drei Figuren und dann, aber oftmals ist es so, man bestätigt ja erstmal mit den ersten drei, vier Figuren sein Muster. Ne, siehst du, wusste ich's doch. Und war ja klar, dass ich nur Körbe kriege. Und dann zu sagen, hey komm, geh weiter, geh weiter, bis du merkst so, hey, ah, da ist jemand, die will mit mir spielen.
1: Genau, und dann noch ein ganz wichtiger, ich, ich mag, ich mag Dinge, die man sofort umsetzen kann. Also ich mag das theoretische Konzept zu verstehen das jetzt gerade war das theoretische Konzept, aber was heißt es praktisch, wie setze ich es um? Und da ganz, ganz klare Umsetzung. Erstens, du wirst automatisch auf Frauen treffen, die deine Muster bestätigen. Du mhm. hast eine Art Blueprint, eine Art Programmierung, was für Frauen nämlich als attraktiv war. Und diese Frauen werden dir dein Muster bestätigen. Und dein Muster ist meistens das, was deine Mutter mit deinem Vater gemacht hat. Und ja. wenn das Kacke war, dann, naja, dann ist es halt, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass du dir Frauen ins Leben holst, die genau das mit dir nachspielen, was du kennenlernst. Und um da rauszukommen, ja. da nimm dir, nimm dir Coaches, nimm dir gute Seminare, hol dir wirklich Unterstützung, weil es ist, du, du kannst alles selber machen, aber du hast halt nur ein Leben. Und wenn du wirklich dir von Grund auf bessere Blueprints installieren möchtest, die funktionieren die können. Ich meine, ich habe da auch jetzt, ich arbeite auch seit ein paar Jahren bewusst dran, und was ich heute in der Beziehung erlebe, ist so fundamental anders, weil ich konsequent meine Blueprints überarbeitet habe. Aber wenn du das nicht tust, dann bekommst du einfach nur das, was dein Vater auch bekommen hat, egal was das war.
0: Und diese blinden Flecken muss ich einfach aufdecken und die sehe ich nicht, die sehe ich alleine nicht, also das kann ich auch immer wieder nur sagen, ähm, die, die Leute sind ja nicht doof oder nicht blöd oder nicht dumm, die sehen einfach nur ihr Muster nicht, sie erkennen es einfach nicht, weil es so, so gewohnt ist, weil's, weil es so offensichtlich für sie ist, dass sie so sind, aber wenn einer von außen drauf guckt und sagt, hey guck mal da, da an der Stelle, äh, ja. Da könntest du mal hingucken. Dann dann öffnen sich, wie du ein paar Mal ja so schön gesagt hast, boah, da, 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 da platzen ganze Universen in mir irgendwie. Und das ja. kriegt man oft alleine einfach nicht hin. Immer wieder nicht. Also, ich auch als Coach habe immer noch Coaches, wo ich mir Hilfe hole. Na, wo ich sage: Mann, was ist denn da? Und ich sehe es selber nicht. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Und noch, du hast gesagt, okay, das wäre die praktische Umsetzung. Also das war der Rat, zu sagen, hey, erkenne dein Muster, weil du musst erstmal aus diesem Muster rauskommen, damit du andere Frauen in dein Leben ziehen kannst.
1: Mhm. Und dann auch eine ganz genau, noch eine praktische Umsetzung ist, äh, ich bin heute, alles, was ich heute mache, beginnt bei mir heute mit einem Prozess des Manifestierens. Das bedeutet, ich warte nicht drauf, dass das Leben mir irgendwas zuwirft, sondern ich sage dem Leben, was ich gerne hätte, und dann reagiere ich auf das, was es mir zuwirft. Dadurch ist die Richtung meines Lebens so viel mehr in meinem Interesse und nicht im Interesse meiner alten Muster und der Zufälle, die ich vielleicht möchte, vielleicht auch nicht. Und dementsprechend, ich habe zum Beispiel nach meiner letzten Beziehung, wo die ein knappes Jahr vorbei war, habe ich so gespürt und jetzt bin ich wieder bereit. Und dann habe ich eine ausführliche Liste gemacht an Dingen, die ich mir bei einer Frau wünschen würde. Und dann habe mhm. ich mir vorgestellt, wie fühlt es sich an, mit der zusammen zu sein. Mhm. Wie, wie reagiert sie auf mich? Wie, wie, fühlt sich die Nähe an? Wie fühlt sich das Sex an? Wie fühlt sich die Verbindung an? Was erleben wir zusammen? Wo entwickeln wir uns hin? Was für Nenner haben wir gemeinsam? Und dann habe ich so eine Liste gemacht für Anhaltspunkte und habe mir, glaube ich, 33 Anhaltspunkte aufgeschrieben. Und bei einem, ich hatte vor, relativ zu Beginn meiner aktuellen Beziehung, bin ich meiner Freundin auch hier in der Stadt im Bildpark gegangen. Und dann irgendwie schreibt sie was in meinem Blog auf, blättert so aus Neugier ein bisschen rum und findet die Liste. Ja, ich schon vergessen. Und sagt, was ist denn das? Und ich so, oh, das ist meine Frau-Liste. auf Frau. Und dann diese Liste an Dingen. Und dann sind wir sie durchgegangen. Und wir hatten oh, ja. bei ihr ein Matching von 32 von 33 Punkten, glaube ich.
0: Mhm. Und sie
1: hatte auch eine Liste gemacht. Eine ich auch.
0: Ich habe das auch gemacht, und, ja.
1: Genau. Und dann hatten wir genauso ein Matching bei mir. Also, das ist, das ist kein Hokuspokus, sondern mhm. das ist der Prozess, wie sich Leben generiert. Und damit kann man so viel mehr gestalten, anstatt einfach nur ausgeliefert zu sein.
0: Ja, also das, auch das kann ich nur absolut unterschreiben. Ich habe auch diese Liste gemacht oder habe mein Vision Board gemacht. Also ähm, wirklich mir immer vor, vorgestellt, wie fühlt es sich an? Wie möchte ich mich fühlen? Also welcher Mensch muss ich sein, damit ich in dieser Beziehung sein kann? Das war auch ein ganz wichtiger Prozess auch für mich der auch mein Weltbild vollkommen verändert hat, also es geht ja nicht nur darum, wie muss der andere sein, sondern wie muss ich sein, damit diese Vision überhaupt wirklich auch funktionieren kann und wie wünsche ich es mir, wie soll es sich anfühlen, wie möchte ich was haben und ich kann auch sagen, also von also jetzt habe ich die Partnerschaft, die ich mir immer gewünscht habe, aber auch weil ich jetzt der Mensch bin, der sie führen kann. Das gehört ja, gehört ja beides so zusammen. Also wenn ich irgendwie noch in meinen Ängsten stecke und in meinen alten Mustern und wünsche mir aber den Typ schlechthin, der offen ist, der, der liebevoll ist und, und ich bin das selber mit mir aber noch gar nicht, dann, dann passt es nicht. Okay. Aber wenn das mein Anspruch ist, zu sagen, ich möchte eine Partnerschaft haben, die so und so ist, dann darf ich auch die Frau werden, die diese Partnerschaft führen kann. Also das oh, da war da auch. Hab
1: ein eine, da habe ich eine schöne Anekdote dazu. Das war aus meiner aktuellen Beziehung. Meine Freundin hat sich, ein, hat sich einen Mann gewünscht, der, der bei ihr ist und sie sehr, sehr liebt und sehr offen zu ihr ist und einfach präsent bei ihr ist. Mhm. Und wenn wir uns sowas wünschen, dann sagt dieses Universum, cool, alles klar, kriegst du, du musst bloß bereit dafür sein und ich werfe dir jetzt so krummenhaft die Steine hin, an denen du da reinwachsen kannst. Du mhm. freust dich drauf, oder? <lacht> und dann war es einfach so, dass sie auf Basis ihrer Vorerfahrungen, aber super verschlossen war und erst mal ganz langsam nur aufmachen konnte, weil sie halt vorher auch verletzt wurde. Mhm. Und da ist natürlich ein Konflikt zwischen, ich habe Angst davor, verletzt zu werden, und ich wünsche mir die Offenheit. Ja. Und dann kommt so ein Typ daher, ist total offen und sagt, hier bin ich, ich bin bereit, hier ist mein Herz. Und, <lacht> und sie sagt, Ober <lacht> was willst du von mir? Hilfe! Ja. Ja. Und dann haben wir natürlich beide unsere Prozesse durchlaufen, und bei ihr war es ein Prozess der Öffnung, damit sie wirklich in die Lage kommt, das auch anzunehmen. Ja. Weil, ich meine, da kann schon Liebe richtig annehmen? Das muss man auch erstmal lernen. Das ist ja nichts, was wir in die Schule gesteckt bekommen. Absolut. Und ich bin ja genauso meine Prozesse durchlaufen. Bei mir war es ein mehr mich auf mich beziehen, mehr auf mich fokussieren und weniger frauenzentriert zu sein. Und so haben wir quasi parallel unsere Prozesse durchlaufen, um bereit zu werden, in diese Beziehung überhaupt so zu leben, wie wir es heute tun. Und das ist was, das wird dich auch erwarten, wenn du bewusst manifestierst.
0: Absolut. Bei einer Sache würde ich dir widersprechen. Es ist uns in die, in die Schuhe geschoben oder es ist uns in die Schuhe gelegt, Liebe anzunehmen. Wir haben es nur verlernt. Also wenn ich geboren werde, bin ich mit der absoluten, hundertprozentigen Fähigkeit ausgestattet, zu lieben und Liebe anzunehmen. Hundertprozent. Aber im, im Entwicklungsschritt wird es mir abtrainiert. Das ist das Problem. Ich muss mich wieder erinnern, dass ich das kann und das kann jeder. Und egal, wie tief verletzt du bist, diese Fähigkeit von uns hat jeder. Und da muss ich erstmal wieder hinkommen, zu sagen, hey, genau, Art zu lieben, ne, wieder rauszugehen, aber auch zu sagen, ja, ich kann es auch annehmen. Und das kann jeder und das kann auch jeder wieder lernen. Wir haben es nur verlernt, wir müssen uns nur erinnern, wie es wieder geht, weil wir haben es in die Schuhe bekommen. Jeder wird mit dieser Fähigkeit geboren. Stimmt, ja, guter Punkt. Danke. Auf, auf, gerne. <lacht> Aber das ist der Ansatz, der mir immer Hoffnung und Mut macht, ne? zu sagen, weißt du, du hast es ja mitbekommen, du hast es im Rucksack. Du musst nur wieder wissen, wie du dahin kommst. Ja. Und das ist mir ist möglich. Deshalb Partnerschaft kann jeder, Beziehung kann jeder. Deshalb heißt mein Motto ja auch bei Volltrefferherz einfach lieben. Du musst nur wieder wissen, wie du dahin kommst. Und was du, was du beschrieben hast, wirklich wunderschön, du musst manchmal tatsächlich sehr strategisch rangehen, weil du musst Prozesse durchlaufen, um wieder hinzukommen. Und ich kann mir das so schön vorstellen, wie du das beschreibst, Ja, hier bin ich, nimm mich und lieb mich. Und der andere sagt so, what? Nein! Ja. Und rennt erstmal weg, weil er sagt so, na, das ist too much. Ja. Das, das geht nicht. Wenn alles auf der Liste mehr oder weniger passt, das war bei uns auch so die ersten Wochen, war, wow. Und dann hast du gemerkt, scheiße, es passt noch mehr. Es ist noch, oh, das passt auch. Ich habe, wir haben beide Schiss bekommen. Weil das, das hältst du erstmal geil. Das, das kann nicht sein. Und was ist, wenn das dann kaputt geht? Ne, wenn du merkst, wie schöner es wird, dann auch zu wissen, wow, es geht noch tiefer und es wird noch intensiver. Und dann denkst du, ja, aber was ist, wenn das dann mal kaputt geht? Dann auch zu wissen, du wirst nicht dran sterben, wie du es vorhin auch schon mal gesagt hast. Es bringt mich nicht um. Also so dieses Vertrauen darauf, es darf intensiv sein, es darf schön sein, es darf leicht sein, es darf einfach sein. Und selbst wenn das dann weg ist aus irgendwelchen Gründen, es bringt dich nicht um. Mhm. Das finde ich für mich immer so ganz, ganz wichtig zu verstehen. Nichts ist äh, jemals vollkommen. Also, es, Veränderung ist immer möglich und es bleibt nie so, wie es jetzt war, weil es kann immer noch schöner werden.
1: Ja. Da habe ich noch eine, eine persönliche Erfahrung dazu. Und zwar heute, mit dem, was ich heute weiß und spüre und lebe, habe ich erfahren, dass es für, für alles im Leben, für jeden Bereich des Lebens gibt es, gibt es, ich sag mal Blueprints, also Blaupausen beziehungsweise mhm. eine Art und Weise, wie wir das angehen können. Wir mhm. als Beispiel mal, mal Gefühle spüren. Nur als Beispiel Gefühle spüren. Wir fast alle haben wir eine Art von Block dazu, einfach nur frei zu spüren, mhm. weil wir da ganz, ganz viele Programmierungen, Glaubenssätze, Limitierungen drauf haben, die vor allem in diesen Dauerkriegszeiten, in dieser Zeit des getrennten Selbst super sinnvoll waren, um uns vor diesem Schmerz zu beschützen, mhm. die aber heute in einer sich wandelnden Welt, wo, dieses, wo wir vom, vom getrennten Selbst zum, zum Zusammengehörigen, zur zu großen Verbindung übergehen, mhm. immer wieder Sinn machen. Und mhm. wir kommen mit der Programmierung unserer Eltern in unser Leben, weil wir darauf konditioniert werden, sie zu imitieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Programmierung, mit der wir groß geworden sind, für uns nicht erfüllend ist, mhm. ist bei 95 Prozent, weil es noch sehr wenig richtig gute Blaupausen gibt. Ja. Das bedeutet, ein bedeutender Teil der menschlichen Bewusstseinsentwicklung ist es, an diesen Blaupausen zu forschen und zu sagen, wie kann ich mit Gefühlen umgehen? Wie kann ich mit Schmerz umgehen? Wie kann ich damit umgehen, wenn jemand anders was bei mir triggert? Mhm. Wie kann ich ein Leben manifestieren? Wie kann ich im Beruf erfolgreich werden? Und für all das werden auf der Welt Blaupausen erforscht und es ist meine Aufgabe für mich, für jeden Lebensbereich, die Blaupausen zu finden, die schon erforscht wurden, mhm. auf deren Schultern ich quasi stehen könnte, und sie in mir zu verankern, weil ich damit, wenn ich überlege, Praxisbeispiel, meine Freundin und ich, wir pflegen eine ziemlich krasse Offenheit, das heißt, wir sprechen super offen darüber, welche Gefühle in uns vorgehen, mhm. was wir so, was wir so fühlen, was in uns vorgeht, und auch welche, welche, welche Dinge hochkommen, mhm. wo ich früher gesagt hätte, die kann ich nicht aussprechen, weil es könnte meine Partnerin verletzen. Mhm. Und heute leben wir aber den Blueprint von, wir sprechen Dinge einfach aus, mhm. weil wir wissen, wenn wir sie verschweigen, irgendwann platzen sie auf und genau. dann tun wir ja. wirklich
0: weh. Ja. ja, machen wir aber auch.
1: Ja. Wenn wir in Rahmen offen gesprochen werden, tun sie kaum weh, sondern ich kann einfach sagen, im Vertrauen erzählt mir meine Freundin, was mir vorgeht. Ich weiß, es hat hauptsächlich mit ihr zu tun und ich kann vielleicht daraus lernen mhm. und dementsprechend. Auf dieser Basis kommunizieren wir und entwickeln wir uns zusammen. Und diesen Blueprint mussten wir erstmal finden und dann auch erstmal den zu etablieren, war erstmal ein Weg.
0: Ja, absolut. Das ist auch ein so, Prozess.
1: Ja. Um es kurz zu sagen, die Botschaft ist, geh davon aus, es gibt auf dieser Welt so geile Blueprints, die du lernen kannst,
0: mhm. Einsichten
1: gewissermaßen, die du bei dir installieren kannst. Und die zu finden macht das Leben so leichter.
0: Absolut. Ja, auch das wieder kann ich wirklich nur unterschreiben. Ich, ich lese gerade die Reichtumsblaupause. Auch da, also was du sagst, es gibt so viele äh, Blaupausen und für die Liebe gibt es sie auf jeden Fall. Und wenn da jemand Unterstützung braucht, gibt es Menschen. Gibt es mich, es gibt unsere, unsere, ja. unsere Foren, es gibt äh, so viele andere Kollegen, die da einfach gut sind, die wirklich die Menschen an die Hand nehmen und sagen, hey, komm, wenn du noch nicht den Weg weißt, komm, ich nehme dich mit. Aber du wirst da hinkommen können. Und das ist auch das, warum ich das alles mache hier. ne? Warum warum ich immer wieder auch Menschen einlade, auch so wie dich, diese Inspiration zu geben. Hey, du bist mit dem, wie du gerade bist, nicht alleine. Und du bist richtig so, wie du bist. Und du hast die Möglichkeiten, es zu verändern. Also zu er wirklich anzuerkennen, hey, beweg dich einfach nur ein bisschen und, und lass dich drauf ein. Und es wird dein Leben so krass äh, verändern dass du gar nicht weißt, wohin mit dir vor lauter Liebe, wenn du dich wirklich drauf einlässt.
1: Mhm.
0: Marc, für mich wäre jetzt wirklich hier, ich gucke gerade mal so auf die Uhr und denke uh, okay, wir könnten wahrscheinlich noch ewig weiter plaudern. Ich habe so viel von dir heute mitbekommen hier. Ich glaube, dass das für die Jungs, da auch die Mädels da draußen, hoffe ich, sehr, sehr ähm, bereichernd war, zu verstehen, was sie machen können. Wirklich zu sagen, hey, ich, ich kann das in die Hand nehmen. Ne? Ich, ich kann da durchgehen und ich kann Sex, Liebe, Partnerschaft, was auch immer ich mir in mein Leben ziehen will, ich kann das für mich manifestieren und es wird zu mir kommen, wenn ich mich ein bisschen an die Spielregeln halte und mich drauf einlasse.
1: Ja, darf ich da ganz kurz noch ganz kurz reingelegt. Eine Frage an dich. Gerne. Du hast ja deine Coachings und du hast deine Events und du hast das, was du tust. Wie kannst du dem, der jetzt sagt, ja ich will, was tue ich denn jetzt? Wo kann der jetzt hingehen, um zu sagen, Andrea, hilf mir, was kann der tun?
0: der kann hier unter dem Podcast einen Kommentar schreiben, der kann mich auf Facebook finden, der kann mich auf YouTube finden, der kann mich auf Instagram finden, der kann mich auf meiner, auf meinem Portal volltrefferherz, ähm, also www.volltreffer-herz.de finden, der kann einfach googeln, mein Name Andrea Holthaus, volltrefferherz googeln ähm, und mir eine E-Mail schicken. Da ist sogar meine Telefonnummer, steht überall drin, also wenn irgendjemand sagt, hey, der möchte von mir Hilfe bekommen oder möchte an die Hand genommen werden, es gibt wirklich ganz viele Möglichkeiten, mit mir einfach in Kontakt zu treten. Ganz einfach. Schreib mich an, ruf mich an und wir kommen zusammen. Ja. Und in dem Zuge, weil wir vorhin, weil du so schön gesagt hast, geh einfach irgendwo hin, wo es dir Spaß macht. Am 18. Mai gibt es sogar ein Event, weil nicht nur online, sondern auch offline, ich ja möchte, dass Menschen sich begegnen, haben wir mit der Tanzschule Schule Recki hier in Köln, wo auch die, die ähm, gerade Let's Dance probt, also die ganzen Tänzer, die bei Let's Dance ähm, ihre Choreografien einstudieren, machen das da, also eine sehr renommierte alte Tanzschule hier in Köln, mit denen habe ich eine Kooperation und wir haben gesagt, hey, lass uns doch einfach mal Singles zusammenbringen, an einem Abend schön miteinander tanzen, also die lernen Tanzschritte, wie sie einfach im Sommer cool auf Partys ein bisschen tanzen können, sich bewegen können und ich mache ein Speedcoaching. Also wenn gut. jemand sagt, genauso wie du, hey, was für Schritte kann ich machen als nächstes, um vielleicht jetzt hier jemand gut anzusprechen oder draußen, was kann ich als nächstes tun, also ich löse jetzt nicht alle Beziehungsprobleme an dem Abend, aber ich kann Tipps sagen, kann sagen, hey, das könntest du heute vielleicht für dich mal ausprobieren, das gibt es an einem Abend, lass dein Herz tanzen, heißt das Event am 18. Mai. Herzlich eingeladen. Die Adressen kommen auch gleich in die Show Notes. Also alles, was ich gerade gesagt habe: Facebook, Instagram, YouTube, all die Links dazu findest du hier in den Show Notes, auch unter dem Podcast. Das brauchst du nur draufklicken. Du kommst direkt auf die Landingpage, wo die Tickets auch sind für dieses Event. Und ich freue mich drauf, weil es, glaube ich, einfach eine ganz coole Geschichte ist, wirklich mit Menschen zusammen zu sein, schönen Abend zu haben, Musik zu hören, zu tanzen, das Trinken, flirten. Ja, und einfach ähm, zusammen zu sein. Klasse. Oh. Ja, jetzt habe ich meinen eigenen Werbeblock durch dich anmoderiert, wie schön. <lacht> Super. Mag, wenn jemand sagt, boah, der mag, der, der, ist, der ist cool, wo finden die dich? Es
1: kommt auch mit Facebook, in die Shownotes natürlich rein. Marc Oswald oder Podcast Lerne Storytelling, der Business Podcast oder in Facebook Community Lerne Storytelling, Geschichten, die die Welt verändern. Mhm. Da findest du mich. Oder Du googelst einfach lernen Storytelling, dann kommst du meine Webseite und dann mach eine Anfrage, schreib eine Nachricht und dann reden wir.
0: Ganz einfach. Also auch die Links kommen alle mit hier hier runter in die Beschreibung rein. Braucht man nur draufklicken und dann let's go. Super. Mein Lieber, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich weiß, dass wir beide sowieso connected sind, dass wir uns weiter verfolgen, ganz klar. Und danke dir für diesen wunderschönen Podcast, für diese ganzen inspirierenden Einblicke auch in dein Leben, auch wie du es gemacht hast, dein Prozess. Wunder wunderschön. Vielen vielen Dank. Ich sage an die Hörer da draußen: Habt euch lieb, habt einen wunderschönen Tag. Und du hast das Schlusswort.
1: Okay, dann haut rein. <lacht>
0: Also, lasst uns lieben. Bis bald, ihr Lieben. einen schönen Tag. Ciao.